0: Ya, vamos en 3, 2, 1, va. Hola, ¿qué tal? Somos The A3 Podcast. Hola, ¿qué tal? Somos de A3 Podcast.
1: Somos de A3 Podcast. Hola a todos, bienvenidos a The A3 Podcast. Yo soy Mel. Yo soy Jen.
2: ¿Y yo soy Andrés?
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado esta semana? Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo solamente creo que tengo que decir que seguimos sin presidente por aquí en el Perú. Así que este ha sido una semana bastante agitada, creo, en cuanto a cositas. Pero bueno, quisiera saber cómo ha estado su semana, ¿no? De cada uno. Por mi parte no he estado muy atenta a lo,
0: a lo que política se refiere. Creo que he estado centrándome mucho en, lo, en la introspección que he tenido esa semana por mi cumpleaños. Y algo, algo interesante que pasó en mi cumpleaños, si es que lo puedo compartir aquí. Claro que y sí. bueno, lo vamos? voy a compartir en realidad, obviamente. <risa> <risa> es, es que estaba muy emocionada por algo en específico. O sea, más allá del hecho de compartir ese momento con mis seres queridos, fue que quería probar un pastel en específico que era el tilamisu.
1: ¡Qué rico! Y no pasó.
0: <risas> ¿Pero qué ocurrió? Lo que pasa es que creo que el tiramisú no es usual en Perú. Creo, porque al momento en el que una persona, que fue el enamorado de mi tía, quien compró el pastel... Simplemente consultó Fue a la pastelería y consultó si tenían tiramisú Y dijeron sí, se lo dieron Pero no sé si, es que es muy
1: todo es muy confuso <risa> Para mí Porque no era un tiramisú realmente Exacto pero, pero
2: ¿cómo, ¿Cómo es un tiramisú? He escuchado la, la palabra, pero en realidad No gocleo. se me viene el pastel a la, a la es cabeza Es
1: gocleo. gocleo Pero es, podemos sí. Es como una co Yo creo que tiene, o sea, tengo la imagen de que tiene una capa A ver, puedo equivocarme, pero canela Es
2: co como polvo, ¿no? Uh, uh, claro, sí, canela
1: a ver, ¿qué debes saber?
0: Ah, ok, chocolate. El tiramisu es un postre italiano. Eso es ah, lo que es... Es un pastel frío y está entre capas, entre galletas que están remojadas en café. Y una crema que tiene un queso específico que se llama mascarpone. Que recuerdo que era muy rico. Así que quería tener otra vez esa sensación y esa experiencia en mi cumpleaños. Y yo estaba
1: tan emocionada que le dije a todo el mundo... Como que voy a comer eso y al final no.
0: Claro, y fue como que, ok, es el momento de partir la torta. Ya de por sí la torta tenía consistencia a torta normal. O sea, la torta es que usualmente venden. Y así no es la presentación usual del tiramisú. Entonces está un poco como que... Pensativa de si tal vez adentro tendría esa consistencia un poco... ¿Cómo le llaman? Um, al, bueno, consistencia al tiramisú real, pues, pero no fue así. No te preocupes. <risa> pero fue una experiencia inolvidable, honestamente, porque es algo que siempre voy a recordar y voy a molestar a, a mis amigos o a, mejor dicho, a mis seres queridos por eh, tener esta situación un poco... Extraña.
1: Claro, es parte de la anécdota, pues, ¿no? Que, que se genera, uh -huh. pues no. Ya, no te preocupes, vamos a hacer un, un tour, un fin de semana de buscando el mejor tiramisu acá en Lima. Para ver si logramos encontrar la misma, el mismo sabor, la misma sensación que, que, que tuviste al probarlo, ¿no? Eh, previamente lo del tiramisu. Ah, no, lo que decía es como que fue
0: como la experiencia del queso crema, algo así. Fue como la experiencia del queso helado. Algo así. Claro. Me hizo recordar eso.
1: Nah, bueno, nada nada, el ese lado Vámonos para Arequipa para, también para probar ¿Y en tu caso Andrés?
2: Bueno, en mi caso no mucho en realidad Esta semana estuve buscando trabajo Y me han llamado de unas que otras Pero nada, nada todavía asegurado Es más, voy a dejar mi CV en la descripción del, del podcast A ver Yo si también puedo. me contrata. sí, Para todo, contrataciones,
1: es. este, por favor adjúntenlo y así nos quieren sí, llamar, por favor. Listo.
2: Eso. Y hemos estado pendientes de los. de las redes sociales de nuestro programa. Porque hubo una historia. Bueno, no historia, un TikTok que se hizo bastante. Este. No conocido. Sino que tuvo bastantes reproducciones. Y los cual nos, nos alegró bastante. Hubo varias gente que, que comentó eh, algunos este. No sé, pues, de mala onda. No, mentira.
1: <risa> Fue curioso, a eh, ver.
2: Dando sus, su, su, sus puntos de vista de cada uno. Y obviamente nosotros contestando, ¿no? A, lo, a los que se Más o digo. menos
1: cuántas vistas... Tiene ahorita el TikTok
2: A ver, ahora, vivo y en directo
1: Sí, a ver, por favor, coméntanos Yo les voy comentando un poco El video se trataba de... Es un extracto del capítulo, del episodio anterior El de Feliz, cum, feliz no cumpleaños o oh, sí En el que justo hablamos de la anécdota En el en la que en un cumpleaños de Jen eh, La mamá... Bueno, ya, ahí lo explico, ¿no? Obviamente no lo voy a volver a contar <risa> claro. Pero es un extracto de esa parte En donde yo menciono la canción de Imon de Fuck It eh, Don't Want You Back, que es la, el título completo. Y, y recibió, pues, recibimos comentarios de todo, pues, ¿no? O sea, desde que, bueno, la pregunta tal cual era: ¿Ustedes sabían si realmente eso era el significado de la canción? Y muchos decían que sí, que sí lo sabían. Que, pero otros decían como que nos mandaban a literalmente a. Eh, ¿Por qué no? O sea, como que cuestionaban mucho el, el hecho de. ¿Cómo no van a saber si es el título de la canción? Es obvio, ¿no? Pero creo que no especifiqué tanto en el momento que era una canción que sonaba en la radio, nada más, no era como que mi canción favorita. Porque bueno, ya quienes nos, nos conocen, tanto a Jen como a mí, saben que nosotras pues eh, somos escuchar mucha música, como también ya lo hemos dejado en claro en, en capítulos anteriores. Y buscamos la letra de la canción, obviamente, pero en, en un... No sé, pues éramos más chicas, era una canción, es, por así decirlo, un what hit, eh, One Hit Wonder, esta canción. Entonces, era una canción nada más que sonaba en la radio y que no precisamente pues te sabías exactamente el nombre de la canción y demás, ¿no? decir, Ha sido muy curioso, ahora sí nos puedes decir, Andrés, ¿cuántas reproducciones tiene el video?
2: Sí, tiene 32 puntos uno, eh, bueno, 32k en realidad, que son 32.000 reproducciones. Tiene 4.800 eh, likes el corazón este y 75 comentarios. Hay 32 famosos. y 32, <risas> no, 34 este, compartidos, que es uno de los más exitosos, por así decirlo, de, de nuestro feed de TikTok. Y nos ha este, dado pues ese empujón para empezar a subir más contenido y más cosas, obviamente de este tipo, ¿no? O sea, referentes a a lo que son los programas y ese tipo de cosas Y ahora sí, continúen con el programa Muchas <ríe> gracias
1: y en general creo que ha sido bastante gracioso Y bastante bueno también no Saber que la gente opina de, de los temas que estamos tocando Así que vamos a seguir subiendo Ese tipo de contenido, subiendo extracto de los programas Pero si quieren enterarse más Del contexto, de alguna anécdota Que estemos subiendo, pues pueden escuchar acá El, el episodio completo Porque bueno, la gente a veces se puede quedar Con un pequeño extracto, pero Hay todo un background detrás Que, que es interesante poder escucharlo no Y también ha sido como digo bonito con o sea, poder leer también las opiniones de la gente. No me ha gustado esa interacción, por más que, pucha, nos han tildado de alucinados y demás. <risa> ha sido muy gracioso, la verdad, todo lo que se ha generado, porque en realidad es un poco extraño cómo funciona TikTok y su la plataforma y su algoritmo. Así que yo no sé en qué es, en qué lado de TikTok porque hay muchos en realidad, pero creo que hoy día vamos a hablar de un lado de TikTok bastante interesante. Y este lado en específico es el
0: lado de astrología de TikTok. Obviamente, para muchos puede ser como una situación un poco... Bueno, nueva, que no han escuchado antes. Otros, muy conocida. Y para unos eh, que no tienen nada que ver con... O sea, no se sienten para nada identificados. Cada posición es válida, obviamente. Obviamente. Y como hemos dicho en el principio del programa, incluso en los programas anteriores, esta plataforma, este podcast, es para poder no solo conocer nuevos, este, nuevos temas, sino también como que dialogar, hablar y divertirnos más que nada. Así que este es un espacio donde vamos a opinar, <risa> um, aclarando. Pero primero quiero saber si... ¿Uno de ustedes tiene noción sobre lo que es la astrología o si creen en la astrología, el misticismo?
2: Eh, no, en realidad, no, no conozco mucho sobre eso. O sea, he escuchado, pero no, no he investigado mucho sobre ello.
1: Ya, pero me imagino que por lo menos sabes tu signo zodiacal.
2: Ah, eso sí, soy piscis, es lo único que sé.
1: Piscis, ya, muy bien. <risa> pero no sabes o tienes una idea de qué va, cómo son los piscis, con Compatibilidad con algún otro signo
2: Tanto no, o sea, sé... Algunas que otras características De los Pisces No tanto por lo que he leído Sino por lo que conozco A unas personas que también son Porque la mayoría de gente Que me rodea es Pisces Tengo como unos cuatro o cinco personas Que son Pisces
0: ¿De tu familia?
2: De familia y amigos en realidad y, lo, y como que se comportan O tienen ciertas cositas Que son similares
1: En mi caso yo O sea a mí sí me, me interesa me pare, O sea me parece muy muy eh, curioso Curioso todo lo que envuelve la astrología y el mis misticismo porque, como dices, cuando tienes entablas conversación con una o dos con un grupo de amigos o en general en la familia también te cuentan cosas que han podido suceder en la familia con respecto más al tema místico, por así decirlo. Y en cuanto a la astrología, yo sí soy una persona que cree mucho en que en, en los signos, por así decirlo, porque, bueno, yo soy Tauro y las cosas que se dicen de los Tauros usualmente son muy ciertas. No, mentira. O sea, en realidad eh, es que en general... Creo mucho en lo que puedan decir. O sea, hay muchas como ramas, características, cositas que, que escucho, que leo. Y digo, sí, así es como eh, soy o me comporto. O por este lado veo que tengo más compatibilidad con ciertos signos. Que también, tanto como Andrés dice que tiene muchas personas alrededor. Pisces, en mi caso también. O sea, la mayor cantidad de personas que conozco. Son tanto piscis y cáncer Y es súper curioso porque Precisamente con las personas con las que Me desarrollo personalmente En este podcast es con Pisces, que es Andrés, y con Cáncer, que es Jennifer, entonces es súper súper curioso porque, como digo, no eh, y, y, y en cierta forma he escuchado que también son signos con los que soy, eh, o que Tauro en realidad es muy, compact, muy compatible, así que, como digo, me genera bastante interés y creo que hoy día vamos a aprender muchísimo más a través de lo que Jen pues, nos va a presentar, que es la, la lectura de la carta astral. Así
0: es, uh, por mi parte... Uh, con respecto a lo de la astrología, creo que se ve bastante a mi abuela. Desde muy chiquita siempre me ha dado este, um, esta perspectiva sobre el sexto sentido, sobre lo místico, incluso lectura de cartas. Recuerdo que cuando era muy pequeña me daba algunas lecturas para um, algunos exámenes o para entender cómo yo lo sentía, o cómo yo me sentía, mejor dicho. Así que siempre he estado ligada en ello. Ahora que lo cree el 100%, Mm, o sea, no, no puedo tener esa seguridad, no, creo que nunca he tenido una seguridad de 100% sobre algo, pero ha formado parte de mí, entonces siempre he estado ligado, eso es, lo, eso es lo que puedo aseverar sobre esta situación, y pues ahora sí, entonces para ahora sí hacer la introducción hacia la histología, Vamos a, primero a entender lo que estudia y la astrología lo que hace es estudiar las posiciones en los movimientos de los astros y a partir de ello se va a dar una interpretación ¿okay? y se va a entablar una relación entre lo que es la posición de los astros y lo que nos sucede a nosotros mismos en nuestra vida cotidiana. Es también importante saber que esto nos va a ayudar como que a dar un autoconocimiento, una autopercepción sobre nosotros mismos, vale la redundancia obviamente. Y conforme a lo que vamos a hacer hoy es la lectura sobre la carta astral, como lo dijo Mel, que es un diagrama que en base a la ubicación de las posiciones de los planetas, el sol, la luna, otros asos también, nos va a dar estas características peculiares. Ahora, esta didáctica se va a dar para un poco cuestionarnos sobre qué tan, qué tan asertivo puede ser estas lecturas, porque yo no soy um, conocedora al 100%, Tengo un, un, un conocimiento muy básico. Así que por favor no me cancele.
1: <risa> por
0: favor. <risa> Obviamente toda opinión es bienvenida, toda polémica vale. también. Uh, claro. Eh, estoy Pero con unos, respeto todos aquí. Ajá. <risa> Ajá. todos aquí vamos a estar muy agradecidos Y si nos dan sus opiniones y sus perspectivas Con respecto a ello Siempre es bueno aprender sobre cosas nuevas cosa que también estoy haciendo ahora Con lo, lo de la carta astral Pero la didáctica, más que nada Es hacer esta comparativa Entonces, para no redundar más La dinámica va a ser que en base a una, a una página eh, Voy a dar ciertas características En este caso, lo que he utilizado es AstroSic.com. Entonces, en base a eso vamos a presentar ciertas características y, bueno, cuestionar si ese es no. Y empezamos con... ¿Con quién empezamos? ¿Quién, quién, quién quiere empezar en esta, en esta autopercepción? Entonces, para empezar con Andrés, eh, tienen que entender de que Andrés es primerizo en eso. Bueno, también Mel y yo también. <ríe> en fin, todos tenemos, tenemos que tener una introducción con respecto a eso, también para el público y la audiencia. Así que lo básico que vamos a tomar en cuenta es el sol, luna y ascendente. Okay, en este caso, el signo solar nos va a dar, nos representa el yo interno de una persona y su manera, se podría decir como que identidad. La luna es más que nada las emociones y cómo se manejan estos. Y el ascendente, por último. Es cómo
1: se relaciona. Yo estoy apuntando todo, por si acaso, para ver que mientras Jen está haciendo eso, para que cuando diga sol. O sea, para que cada vez que diga esas cositas lo pueda relacionar. Andrés, anota tú también, por favor. ¿Ya cómo <risa> <Como>, era? <risa> como si fuera una clase, nosotros, bien aplicadito. Ya, sol, repítelo, 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 por favor. No, no, no sol, tú, Mel, Mel.
2: Sol, luna y se Parece retro.
1: Rende, ¿no? Y a ver, uh -huh. mira Sol era el yo interno, identidad, ¿verdad? Exacto Ya, la luna ahí me perdí porque estaba escribiendo <risa> Ok, luna,
0: emociones y cómo se maneja Es como que la relación con las necesidades más profundas de una persona Sí, bien denso Y por último, el ascendente simboliza la manera en cómo nos acercamos a la vida O sea, cómo proyectamos hacia el exterior, hacia los demás se podría decir. como somos percibidos por nuestro entorno. Y con eso en mente, vamos a hablar sobre el signo solar de Andrés, que es Piscis Ahora, los Piscis Ok, nos dicen que las personas nacidas bajo el signo de Piscis son como las personas nacidas bajo el signo de Acuario, influenciadas por dos planetas. Ok, acá nos hablan de planetas bastante, así que voy a dejar eso de lado, pero nos dicen que tienen buen sentido de la justicia, conciencia social y voluntad de ayudar a los demás y también nos dije nos dicen que y también nos dice que tiene un buen sentido de imaginación, creatividad, emocionalidad. Pero también les da hipersensibilidad y ensueño que los lleva a ser pasivos, indecisos y sensibles excesivamente. ¿Qué opinas sobre ello?
2: Confirmo. ¿Con <risa> <risa> sí soy. <risa> sí, un, una de las cuantas sí, sí siento ¿Cuál, que... ¿Cuál es
1: el que... que te ha llamado más la atención?
2: El que siento que es como que sí me representa es como el de ayudar a los demás sí, por... en eso sí 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 podría decirte que, que sí soy
0: entiendo o sea algo así como que se refleja en las relaciones con tu familia seres queridos en el trabajo algo en específico o es muy como que universal
2: Como universal, o sea que no solamente En mí, sino que en otras personas Algo así
0: Claro, o sea, no necesitas como que una No necesitas como que conocer esa persona Para ayudarlo Simplemente porque Ayudas porque necesita ayuda
2: Sí, básicamente es así o sea, no, no es necesario que lo que lo conozca tanto, ¿no? Con solo que me piden ayuda es como que normal, no no veo por qué no hacerlo.
1: No entiendo. ¿Confirmas, Mel? Sí, en mi experiencia con los Pisces puedo decir que sí, en realidad, este, que es muy cierto. Justo lo que dicen en cuanto a ayudar a los demás, cuanto a hipersensibilidad, creo que no no en todos los Pisces lo los he visto, eso sí. En la mayoría de la tendencia siento que sí suele ser así, ¿no? Pero como básicamente tú lo has explicado esto varía de acuerdo también al a los otros ascendente, a la, al ascendente que tengas a dónde esté tu luna creo que no sé si llevaste a especificarlo exacto pero para crear esta carta o, o para que puedas hacer la lectura de la carta astral tienes que tener datos importantes como la fecha hora de nacimiento fecha y hora de nacimiento y el lugar en donde naciste no entonces todo esto sí. como que va y marca una como que una pauta para que esta lectura de Carla de Carla. ¿Qué Carla,
2: de Carla Astral
1: la lectura de la carta astral sea muchísimo más específica, pero como lo digo sí, sí me parece que está bastante acertada en esa parte es muy cierto es muy cierto
0: gracias más bien por especificar esa parte que había omitido Don que es muy necesaria bebé. para poder esto somos la un carta team llaves, ahí está es cierto es muy cierto es como que sé que me estoy yendo del tema pero si han visto TikTok por ejemplo eh, y han estado en este lado astrológico de TikTok ha habido muchos memes con respecto a ya no me pidas como que cómo le dicen dame la prueba del amor o sea, en vez de decir eso, dame tu hora y lugar de nacimiento. Claro,
1: es, es, es muy típico. Hay una canción también de, de Carlos Agnes que habla de eso. La vamos a poner eh, de fondo también, señor editor, como siempre, usted tan, tan buena onda que habla sobre eso, ¿no? Que hay muchas personas o en general podríamos decir porque eh, bajo también mi punto de vista y mi experiencia lo he notado más en chicas que suelen decirte como que, pero en, en, no sé si en forma de como que es que es algo creo que esto de la de la lectura de carta astral es algo bien curioso que puede generar mucha conversación con alguien, ¿no? Entonces si es como que oye no en vez de decirme cuál es su color favorito, tu comida favorita, como que de frente para conocerte saber Cómo eres, ya mejor dime tu carta astral, te la leo y, y vemos y veo qué tal, ¿no? Si me conviene o no seguir conociéndote, si me conviene o no seguir siendo tu amigo y demás. Entonces es como que es algo bien curioso también, ¿no? Porque puedes ver un poquito más allá de lo que la persona te puede mostrar, ¿no?
0: Sí estoy de acuerdo. Es como una interpretación más eh, de cómo se puede percibir una persona. Siguiendo lo, siguiendo el signo lunar de Andrés, que es también Pisces Aquí nos dicen que Pisces tiene mayor sensibilidad y percepción del entorno y puede experimentar sentimientos de inseguridad, ser pasivo y esperar sí. y ver qué sucede en su vida. O sea, eres una persona... Aquí la percepción del signo lunar, o sea, en, en, en torno de la emoción, eres una persona pasiva, pero que sí te involucras en la búsqueda creativa o espiritual. Así que puedes convertirte en un artista o un místico con gran imaginación. Opiniones
2: No entendí <risa> no,
1: no sé qué decir sobre eso Porque sí. se puede interpretar de muchas formas Pero eh, En Andrés no lo he notado O sea, por ejemplo Andrés creo que Suele un poco no querer No sé si Bueno, no sé Voy a interpretar un poco De lo que puedo entender eh, Un eh, o sea, como que el tema de sus sentimientos Como que a veces no prefiere Como que abrir esa puerta eh, Por lo menos en él lo he notado, ¿no? Son, eh, conozco pisis que son mucho más abiertos a, a ese tema, es como que son mucho más Expresivos, si les pasa algo Pues se les nota en la cara Y, y no tienen y no dudan en, en querer decirlo, ¿no? entonces Pero en Andrés yo no lo he notado tanto Por ese lado, no sé si esa es la interpretación Correcta de lo que nos estás diciendo
2: Así es, confirmo por dos bien <risa> Está en el plano astral.
1: No, es que yo pensé que ibas a decir
0: un poco más. No, solo confirmo, perdón. Pero está bien, está bien. Bueno, yo, o sea, es que no conozco a Andrés en un 100%. Estoy en proceso de, con, con respecto al podcast. Pero, pero con lo que me están diciendo, o sea, también puedo dar como que una confirmación 50-50 sobre, sobre ese aspecto. Así que. Y entonces, con respecto a la luna, como es un plano más emotivo, se pueden reinterpretar de muchas maneras, pero lo importante es como que tomar lo que más resuene en ti, lo que más te puede identificar, ¿no? Como lo dijo Mel. Y Andrés también. Pasando al ascendente, que es como nos proyectamos al exterior, Andrés es Tauro. Y, hoy ¿Sí? sí, es Tauro. Es muy, es muy interesante porque, o sea, su signo lunar y solar de Andrés es Piscis que sería agua... Y su ascendente, que su exterior es tauro. Y, <ríe> y es muy compatible porque el agua y, el, y la tierra, o sea, más que nada, más, que, más allá de elementos, es como que se, se nutren por sí solos. No sé si se puede entender mi explicación. Somos lodo. <ríe> Hermoso. De verdad, bellísimo tu, tu comentario. Oye, Qué poético. Qué poético. Y, sí. Y de <ríe> como que yo soy el agua de tu Dios tierra, mío. así que hagámoslo... No, lo siento por mis chistes, <ríe> sé que son muy malos, pero trato, sí. trato de mejorarlo Ok, en Ascendente Tauro nos dicen que uh, estas personas entran en la vida lenta e implacablemente No se apresuran, hacen planes, construyen y trabajan sistemáticamente para lograr sus objetivos no obstante, pueden volverse perezosos o quieren las cosas que permanezcan iguales, aunque ya no tengan un propósito o significado. Eh, ver, sí, que creo que
2: creo que sí, sí, sí me siento así, o sea, en lo de perezoso, sí me pasa siempre. O sea, es como que quiero hacer varias cosas, pero luego como que me va a flojera hacerlo. Ya eso, no sé, lo interpreto como que, como que no, no, no sé como que no se lanza el cambio, por así decirlo, es como uh -huh. que quiere siempre lo mismo en realidad. Y sí, pienso que si algo funciona bien, si algo te gusta es como que por qué para que cambiarlo, pues, ¿no? Aunque sí, siempre hay eso de que el, el siempre un cambio es bueno, ese tipo de cosas, pero no sé, como que no me gusta por claro. así decirlo.
0: Eso eso me recuerda bastante a cuando nos contaste la anécdota de tus platos. O sea, es como que Exacto, siempre pides también sí, que... Es. Sí, cuando pides como que un plato en específico porque te gusta y sabes que lo vas a poder disfrutar en vez de probar algo nuevo. O sea, o sea podrías hacerlo, pero es como que te da más seguridad. ¿Para qué? Ajá, claro. claro.
2: Ajá. Siempre trato de pedir lo mismo porque claro, es lo que me gusta, pues, ¿no? Y si voy a un lugar para comer algo, voy a comer algo que, que a mí me gusta, entonces prefiero no, no cambiar, ¿no? cambio, pero de, dependiendo, ¿no? Si es solamente un ingrediente o algo así, pero usualmente siempre pido lo mismo.
1: Claro, y eso se puede interpretar un poco en lo que dice eh, tu, tu signo, bueno, la parte del ascendente, ¿no? En que de repente para ti los cambios no son como algo que te, como que te impulse a hacer, ¿no? O sea, es como que no, prefiero... Eh, quedarme en esto porque me funciona, me gusta y, y me parece cómodo, ¿no?
2: Sí, básicamente y no solamente con la comida, sino también con este, con productos, ya sea no sé, pues, de tecnología, ¿no? Que uso, este, o, por ejemplo, una marca de celular, ese tipo de claro. cosas.
0: Claro. Te vas a lo seguro con respecto sí. a las experiencias que has tenido.
2: Siempre. Y también creo que también mencionaste es que como que planean siempre todo, entonces. También, eso o sea, sí, fula. Este, sí, siempre, siempre lo hago en realidad. Es por eso que el podcast este, tiene un guión, tiene, tiene una hora... Estima sí, en
1: realidad fue por ti, porque en realidad era como que Andrés decía, ya, tenemos que tener un día en específico, tenemos que tener una hora, porque si no, como que... En ese aspecto sí creo que es algo bastante este, digno de, de acotar y, y de felicitar, no sé cómo, no, no, no de felicitar, pero como de resaltar, ahí está, esa es la palabra. Uh -huh. eh, que Andrés es como que si va a ir a un lugar, también es como que está planeando desde antes qué es lo que se tiene que hacer... Que, si vamos de viaje también es como que ya hay que hacer esto, tiene que tenemos que tener ya reservado esto y, y ya, ese tipo de cosas, ¿no? Como que planificas antes de que sucedan las cosas, me
0: parece válido. Sí, cierto, lo reafirmo. Nos das como que cierto orden, al menos en, en este sí. espacio, <risa> lo cual es muy positivo porque somos unas personas un tanto desordenadas, y yo. Sí, como que fluimos, un poco, un poco como que fluimos con el Exacto. tiempo en la vida. Y Andrés nos dice, ok, Chepi, alto. Sí. El balance, somos el balance literalmente. Y eso es bueno, así que nos, eso nos, de alguna forma nos indica cierta compatibilidad en el podcast, como también lo dijo Mel. Bueno, ahora sí, pasamos con Mel, emocionada. Tengo miedo, la verdad.
1: <risa> Debo confesar que tengo miedo, ya, bueno, pero vamos, vamos.
0: Ok, El signo solar de Mel es Tauro y nos dicen que las personas que nacieron en el signo Tauro son personas con naturaleza tranquila, paciente, un sentido de aprecio por las cosas bellas, agradables de la vida, que a menudo también son bastante introvertidas y le gusta mantener un poco la distancia, incluso de sus mejores amigos. Sin embargo, la razón de eso no es su arrogancia, sino su incapacidad para hablar sobre sus problemas con alguien.
1: Oye, oh, soy demasiado. Este es el momento donde uno puede citar el tweet y decir sí soy porque es ¿Sí demasiado. Soy? Es, es demasiado yo, de verdad. Es demasiado, demasiado.
2: Es, es, excepto por, por una, por una cosa. ¿Cuál? No tiene nada de, de paciente.
1: No. A ver, a ver ustedes dos que me conocen. A ver, Andrés me conoce desde el 2000. ¿Desde qué año me conoce? ¿2014 para adelante? Y Jen me conoce desde el 2000, 2000 por ahí, ¿no? Uh -huh. Ya. Jen, ¿tú puedes decir que soy una persona paciente o no? Yo puedo decir de que. ¿Te has cambiado. <risa>
0: <risa> Lo que pasa es que yo, yo. No sé cómo responder eso. Estoy entre el espalda y la pared. Creo que ahí va, ahí va a haber el balance, ¿ya? Yo siento de que, con respecto a otras personas. Mel puede llegar a ser muy paciente en, en el hecho de poder entender Tal vez la problemática que pueda tener una persona Pero ahora, con respecto a cómo ella actúa en base a un problema eh, Creo que ahí la, la, la paciencia puede variar No sé si se deja entender <risa> Sí, 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 entendí
1: Tú, Andrés, ¿qué dices? En pocas
2: palabras no es nada paciente
1: <risa> No he dicho eso <risa> No, dicho... no pongas palabras en su boca ya, pero ¿qué, ¿qué opinas tú, Andrés?
2: Yo ya dije ya que no eres nada paciente. O sea, hay ciertos, este... ¿Cómo decirlo? Eh, lugares, ¿no? O, o situaciones, en realidad. Donde puedes... O sea, donde no tienes mucha paciencia, por así decirlo. Por ejemplo, yo, yo me refiero a ciertas... Cosas pequeñas, en realidad. No sé, como este... No sé, cuando estás trabajando cuando estás editando algo o, o a veces jugamos este, juegos de mesa o, o videojuegos, ese tipo de cosas, como que empiezas a hacer un montón de cosas y es como que tranquila, tómatelo con calma, ¿no? O sea, tengo un poco más de paciencia y empieza a, a no sé, pues a, a leer las cosas y no, no te exaltes en ese tipo de cosas.
1: Yo debo decir que sí, yo en realidad... Eh, parte de mi uh, adolescencia, por ahí, más o menos, yo me consideraba una persona bastante paciente. Pero a lo largo que he ido creciendo, me di cuenta de que sí, habían muchas cosas o muchas situaciones que me sacaban un poco de... de yo ya lo he mencionado, yo me considero también una persona muy nerviosa, muy ansiosa. Y hay muchas situaciones que me han llevado, pues, a... a a, a volverme esta persona menos paciente cada vez. Sí soy una persona bastante tolerante con ciertas cosas, por ejemplo, cuando tengo que esperar, o sea, por ejemplo, mi papá, por así decirlo, mi papá es una persona que reniega cuando tiene que hacer una fila de dos personas, se impacienta mucho. Yo puedo tolerar ese tipo de cosas porque es algo totalmente normal, pero sé que hay personas, un poco, mi papá ya es un extremo, pero... Pero sí, o sea, si tengo que hacer una fila muy larga, tiene que tener un propósito. Si no es como que ya, ¿por qué tengo que hacerlo? Si no lo veo la necesidad, me voy. O para esperar resultados que necesito. Eh, bueno, pero ese es por un lado, ¿no? El tema de la paciencia. Pero por ahí como que mencionan que sí suelen ser unas perso una persona introvertida. Y yo en mi caso sí me considero una persona introvertida. Creo que ya lo he mencionado antes en, en algún episodio, o, o no sé. Pero... Cuando suelo rodearme de personas que son extrovertidas eh, Como que son mi, mi safe place O sea, es como que yo me siento bastante relajada, bastante cómoda Pero si hay una persona introvertida Y yo también que al inicio soy muy introvertida Es como que yo puedo ser un poquito O sea, como que puedo empatizar con la persona Y es como que ahí sale un poco mi lado más extrovertido Por así decirlo Entonces para no hacer que la otra persona se sienta incómoda o no se sienta como que, eh, sí, pues no incómoda, eh, yo puedo, no sé, pues eh, decirle, no te preocupes, si no, no puedes este, decirle a otra persona que, no sé, pues no, en la calle, por ejemplo, eh, preguntar la hora, preguntar la dirección, yo lo hago, ¿no? Pero es como que con, con la persona que me relaciono puedo adaptarme en ese caso, ¿no? Y, y de ahí no sé qué cositas más, pero creo que en general todas las cositas que, que ha mencionado Jen sí son mucho de, de mi personalidad. Sí, justo lo que me le estaba diciendo es... Se basa bastante en
0: qué tan adaptable puede ser y eso también depende mucho de los signos. Ahora, uh, no tengo tanto conocimiento con respecto a la lectura de cartas o... Bueno, en este caso la carta astral. Um, no sabría cómo especificar esto, pero... El, el ser mutable eh, es muy importante, a mi parecer, porque es, ser flexible nos puede ayudar a, a poder estar en miles de situaciones y, y adaptarnos bien ¿no? al lugar, como, como lo mencionó ella. Ah, bueno, ahora pasando al signo lunar. El signo lunar de Mel es Sagitario, que es un signo de fuego. Nos dicen que los nativos en Sagitario poseen un gran espíritu, muy entusiasta, organizado, sociable, prudente... Ahora posee muchos amigos, pero demanda su propia independencia. El amor para esta persona no le debe quitar la libertad. Es divertido, apasionado, bondadoso y liberal.
1: ¿Qué piensas al respecto? Soy, mira, es raro, es raro porque por ejemplo, en, en, hicimos un TikTok hace dos años en donde entre uh -huh. los amigos de la universidad, el, el grupo de los llamados, lo, denominados los chiquis, votaron en que yo era la más organizada. Porque, pero no sé si es que eh, la organización es un término muy amplio, creo. Es cierto. Y entonces, si tú dices organizada, no sé si ordenada, organizada es otra cosa. Si es organización, creo que sí podría considerarme organizada. Ordenada no tanto, pero es que son como que dos términos a las que le puedes agregar muchas partes. Pero sí podría considerarme en parte organizada. Y lo del tema de los amigos, por ejemplo, considero que no es que yo tenga un círculo amplio de amigos, o por lo menos considero que tengo personas a las que puedo confiarle cosas. Y creo que en, en el en, incluso en el del sol lo comentaste, ¿no? Que, que incluso puede ser un poco cerrado porque. Ah, ya, claro, porque prefiere no contar sus problemas y demás, y sí, Exacto. y sí considero que eso es verdad, porque eh, yo prefiero, pues, si algo me pasa, se lo con bueno, Jen, que es la persona que sabe todo de mí, pero hasta incluso a ella, yo le cuento las cosas una vez que pasan, a veces, ¿no? O, o si están pasando en ese momento, es como que tiene que ser algo bien puntual o bien grave, porque siento que yo misma puedo... Eh, puedo tener la solución, ¿no? En ese aspecto como que me siento muy autosuficiente, por así decirlo. Independiente también. Sí. Claro. Y entonces, este, pero sí considero que todo lo que ha mencionado, eh, sí puede, sí es verdad, es verdad. Creo que sí calza bastante con lo que, lo, con lo que soy.
0: Um, ya para finalizar con respecto al ascendente, su ascendente de Mel es Cáncer y nos dicen que para Cáncer Necesitas desarrollar y refinar tu vida emocional Algunas personas son tan vulnerables emocionalmente Que forman un caparazón a su alrededor para proteger su alma Que es, creo que algo que justo estabas comentando O sea, vulnerable un poco Bueno, no sé si la palabra exacta sea vulnerable Pero es el hecho de poder eh, solucionar tus propios problemas en un, en un momento Otra cosa que nos dicen es el desafío el desafío es encontrar una manera de usar su sensibilidad para asegurarte que no esté sobrecargado con ella y que también puede estar muy sorprendido por la cantidad de emociones ocultas debajo de su apariencia tranquila y fresca
1: sí, tal cual, o sea, yo sí me considero una persona bastante sensible y creo que esa sensibilidad o, y, y ya, bueno o sea, me considero una persona bastante sensible sí, pero no a todo el mundo le muestro mi vulnerabilidad, por así decirlo porque creo que eh, siento que hay muchas personas que se pueden aprovechar de eso. Pero no, no por específicamente por eso, o sea, es algo que se dice, ¿no? Sino porque no sé, siento que igual por la misma personalidad que tengo es como que prefiero que y no es que solamente muestre la parte más chévere de mi personalidad, sino que me cuesta, creo que hablar de ciertas cosas. Y creo que es totalmente normal, ¿no? Porque abrir y, y esa, esa coraza para mucha gente puede ser como que un, un ámbito bastante duro de, de tocar, ¿no? Pero en, pero en general creo que con las... En, en general todas las personas que, que, que me conocen creo que pueden afirmar que soy una persona que es muy sensible. O sea, al exterior soy muy sensible. O sea, yo veo a una persona llorar y yo no puedo evitar llorar. O sea, así de sensible... Y yo, por ejemplo, antes de la pandemia también me consideraba una persona, hasta ahorita creo, me considero una persona bastante eh, consciente, no consciente, no, ¿cómo se dice? Inteligente emocionalmente. Pero sí en pandemia, pues con todo lo que hemos estado viviendo, pues también me di cuenta y, y descubrí ciertas cosas de mí que, que antes no las había visto, no las había como que explorado. Y que, que pusieron a prueba mi, mi sensibilidad también, ¿no? Ante el tema de, de la soledad, la muerte y demás temas. Pero bueno, ¿no? O sea, creo que es parte del descubrimiento que hace cada uno. Y, y, y vernos desde adentro. Siempre es bueno para ir. Yo creo que los cambios son buenos. Siempre los he dicho. Por más que yo en algún momento, cuando estaba en el colegio, sobre todo cuando terminé el colegio, me asustaba el hecho de cambiar de... de de haber estado tanto tiempo con un grupo, eh, con un mismo grupo de, de personas, eh, de haberlo pasado tan bien y me asustaba dejar eso, esa etapa, ¿no? Y cuando la cerré y empecé la etapa de la pre y justo ya empezaba la etapa de la universidad, como que me di cuenta de que los cambios no son malos, en realidad es algo que te ayuda a explorarte a ti mismo, a explorar más, eh, más a las otras personas. Te ayudan a crecer y creo que eso es importante, ¿no? Por eso es que yo creo que soy una persona que, a, a raíz de eso, me considero una persona que puede, que, que, acepta mucho los cambios, que está abierta a los cambios y, y que le parece algo totalmente positivo. Así que bueno, estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dice. Es algo que nada más quería acotar, no sé, ya me fui del tema, sorry. Pero, <risa> no, me pero sí. Bien. Y en realidad, este bueno,
0: como hemos hablado desde siempre, eh, te conozco desde mucho tiempo y puedo reafirmar esa parte muy emocional de ti, pero también, o sea, ya como que complementando, no pero ya también complementando todo, también está esa parte racional que de alguna forma se, se equilibra. Así que yo puedo decir de que esta lectura... Ha dado cierto, cierto pie a poder como que entender, ent es como que entender esa esa naturaleza tuya. Y es muy bonito, me gustó.
1: Sí, me, me encantó.
2: Y bueno, eh, terminando con esta parte, eh, creo que la única que faltaría sería Jen. Así que vamos con su lectura de ella misma, <risa> de su carta astral.
0: Va a ser una autopercepción. Um, ya. Yeah. En este caso voy a decir este, todas las tres partes y pues vamos a ver qué tan asertiva es en torno a, a lo personal y, y pues cómo
1: las personas también
0: pueden percibir.
1: Me va a tocar a mí un poco hablar de lo que dice el signo solar que está en cáncer de Jen. Ya, el cáncer está regido por la luna, lo que le da a las personas nacidas bajo este signo una gran sensibilidad emocional. Por lo tanto, a menudo son reservados y tímidos. Su razonamiento, pensamiento y comportamiento dependen mucho de su estado de ánimo y esta es la razón por la que les gusta depender de personas con personalidades fuertes y elegir parejas a las que se les puedan apoyar.
2: Bueno, en la parte del signo lunar, eh, acá vemos que es Aries, bueno, dice que el sentimiento de incertidumbre puede hacer que resuelva los problemas más rápido entonces es natural. No se apresura como si hubiese una fecha límite. Trata de reducir la velocidad para poder decidir qué quiere hacer y proceder a su propio ritmo cómodo. ¿Qué? No entendí nada.
1: <risa> lo leyó y quedó en shock ya. Y bueno, por último tenemos el signo ascendente Virgo de Yen. Así que bueno, acá dice que eh, las personas con ascendente en Virgo desarrollan lo mejor a través del análisis espiritual el discernimiento y la autocrítica. La aplicación del conocimiento debe ser apropiada y considerar los beneficios que trae. Debe ser beneficioso para el público. ¿Qué? <risa> el enfoque es el interés en el cuerpo y la salud. Es necesario seleccionar cuidadosamente las experiencias negativas en la mente de la persona y deshacerse de ellas. Tenga cuidado con la obsesión por la pulcritud, la precisión y y la perfección porque la persona pierde su espontaneidad natural. A ver, Rien, tu autodiagnóstico. ¿Qué puedes decirnos de todo lo que has leído?
0: Bueno, justo cuando estabas hablando del signo ascendente que es Virgo, eh, con respecto a la precisión y la perfección, me ha pasado, me ha pasado muchas veces. Y más que nada cuando trato de, o sea, trato de, de que lo que pueda yo escribir, incluso lo que pueda yo escribir en un mensaje o en un audio, Quiero que sea muy conciso y muy preciso y que se pueda entender y que la otra persona lo pueda entender de la manera en que yo quiero que lo, que lo entienda. No sé si a veces llega como que a una contradicción eso y recuerdo que alguien me dijo de que no es bueno hacer, no es bueno como que enfocarse en que la persona lo debe entender a partir de, es que es muy denso, a partir de cómo ellos entiendan, sino simplemente decir cómo tú lo entiendes. O sea, no enfocarse mucho en, en, en la otra persona. Y ahí más que nada se basa mi... Pre mi, mi ¿Cómo se puede decir? Mi, per mi perfección, la precisión que puedo tener sobre algo. Así que, si puedo concordar en ese aspecto. Ahora, con respecto a mi signo solar. Bueno, yo sí soy una persona muy sensible y muy emocional. Eso siempre ha sido así. Eh, creo que se debe mucho a, al hecho también de que en toda mi familia la mayoría somos signo agua <risa> y nuestras orgulloso. emociones siempre, sí, nuestras emociones siempre han sido muy muy fluctuantes, muy, no sé cómo se puede decir, o sea, va en, es como una onda, como olas que a veces como que chocan y se siente muy abrumador el, el, el aspecto emocional que podemos tener. Pero lo que me he dado cuenta, y no sé, si, no sé si es mi... O sea, bueno, es mi percepción obviamente, no sé cómo me ven las, las otras personas, pero yo muchas veces he tratado de solucionar también los problemas que tengo por mí misma. Pero eso me hace um, como que alejarme de, 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 de mis seres queridos y encerrarme... Hasta poder encontrar una cierta tranquilidad. Y muchas veces eso no es. no es bueno en ese aspecto emocional. O sea, es como que ir más allá de la razón y la lógica. Así que en ese aspecto también siento de que. concuerda, pero por partes. Y ahora por último, en, sobre el signo lunar que es Aries. Ya es cierto. Hay una parte donde dice que. ...lo hago, o sea, las cosas eh, con mi propio ritmo... ...y que no me apresuro como si hubiera una fecha límite... ...y eso es muy negativo... <risa> ...yo creo que es parte de lo, lo más negativo que, que, me, que puedo tener... ...pero eso no implica que trato de mejorar en ese aspecto... ...pero sí, sí, esta lectura ha sido un tanto acertada... ...no sé cómo ustedes me puedan percibir con lo que... Lo que, puedo, lo que puedo decir... ...yo
1: que soy la persona que te conoce más tiempo... Este, puedo decir que sí, ha sido súper acert eh, acertado esa lectura porque, bueno, en cuanto a lo que dice pues no tu signo solar, de que suele ser una persona que Creo que en, en eso yo creo que nos parecemos un montón. somos Ambas creo que tenemos mucha, muchos aspectos introvertidos, pero a la vez extrovertidos, ya cuando entramos en confianza. Confianza, Cuando claro. somos como que... Y, y es raro, pues no, no sé en qué momento... Yo incluso, más de, de niña, te notaba a ti más extrovertida, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros hemos ido fluctuando pues con el tiempo y con las experiencias que nos han pasado y demás... Y es como que siento que, que todo. Hemos ido cambiando, pues, ¿no? En el tiempo, a eso quiero llegar. Entonces, pero sí reconozco que eres una persona bastante sensible y creo que la sensibilidad que, que, que te caracteriza es una de las cosas que también puedo, como que, que, resaltar, porque creo que no hay nada más bonito o nada como que, que puedo valorar yo en las personas que puedan, como digo, no a veces la vulnerabilidad puede para algunas personas ser un arma de, do de doble filo, pero creo que si sabes con quién mostrarte vulnerable, si sabes este en qué momento creo que puede ser muy beneficioso para que la otra persona también pueda entender qué estás pasando y creo que por eso es que también nosotras nos entendemos mucho en ese aspecto no creo que entendemos cuando una está mal y se desaparece <ríe> y, y, y es como Así que es. no pasa nada o sea seguimos siendo este, las mejores amigas y, y no no tiene nada de malo entendemos qué pueda estar pasando la otra y, y sin prejuzgar o juzgar en el momento de qué pasó ¿no? Y, y nada, con respecto al tema de, de que vas a tu propio ritmo, es totalmente tú también. Y, y creo que también es algo que, que te caracteriza un montón, ¿no? Y el tema de la precisión. Algo que, que mencionaste en tu ascendente, creo que se puede interpretar como, o sea... Te escuchaba y se me vino esa frase de... No es lo que... No no me acuerdo cómo es esa frase. y te quiero buscarla porque es como que... Ay, no sé si ustedes la saben. de mm, O sea, soy... Ahí está, soy dueña, como que algo soy dueña de mis palabras. Más no de lo que tú puedas pensar o interpretarlo. Algo así. O sea, a lo que tú dices, el tema de... Tú piensas mucho en que la explicación, lo que puedas decir a la otra persona sea lo más claro posible, ¿no? Pero claro, eso... lo como... puede interpretar. Exacto. Uh -huh. mm, o sea, como que eso, ¿no? Básicamente de, eh, el hecho de que tú puedas pensar eh, en mucho en la persona, en cómo lo pueda interpretar o cómo pueda... que te pueda entender de todo, de repente eh, puede poner una barrera en que tú como persona, no sé, pues no puedas decirlo de la forma en que tú estés sintiendo las cosas, tal vez, ¿no? Entonces es como que a veces hay que yo creo, ¿no? En mi posición creo que también me pongo mucho... Cuando, cuando doy un consejo a alguien siempre me pongo... No en los zapatos, porque a veces se puede malinterpretar cuando doy un consejo de la persona. Tú, tú le dices a la persona lo que quiere escuchar y creo que no es así. Es cuestión de ponerse en los zapatos de la otra persona para que te pueda entender la perspectiva que tú le quieres mostrar, ¿no? Creo que en ese aspecto también tú eres muy empática. Creo que eso eso hacen las personas empáticas, creo yo. Y no me parece malo, ¿no? Pero muchas personas pueden pueden como que verlo como un arma de doble filo también.
0: Concuerdo mucho lo que lo que Mel dijo y también algo importante es que eh, empatizar eh, también se trata de entender de que los factores. Los, fa o sea, los factores donde se encuentra esa persona también son importantes para poder entender todo lo que quieras decir. ¿no? Y creo que lo importante es también la comunicación que puedas, que puedas tener sobre, sobre eso, ¿no? En la manera en que, cómo quieres dialogar, cómo quieras expresarte. Y para finalizar, esta lectura de Carta astral nos da como que una, un hincapié a poder autopercibirnos desde otra perspectiva, que es la astrología.
1: Creo que es importante y, y es válido eh, querer saber más sobre uno mismo y, y conocerse. Creo que es importante... No solamente buscar conocer a más personas No sé, digo yo eh, Sino que me refiero a siempre Darnos como una ¿Cómo se dice? una uh, Mirar siempre hacia adentro Adentro Un resumen personal Claro, o sea, siempre mirar hacia adentro Para ver qué estamos haciendo bien O qué estamos haciendo mal Y siempre como que estudiarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces creo que muchas personas eh, tendemos a, a querer este, no sé, pues, decir, ¿no? ay ah, esa persona es así, es asá, y demás. Pero
0: prejuzgar, no... ajá, sí.
1: exacto. O sea, prejuzgar a alguien. Y a veces no nos damos cuenta o a veces también dicen muchos psicólogos y, y mucha gente dice como que lo que no te gusta de otra persona es que probablemente es algo que también esté dentro de ti, pero no te estés dando cuenta. Entonces creo que igual nos pareció interesante tocar este tema porque lo vimos un poco con esto, con esta con este video de TikTok, este experimento por así decirlo, que, que surgió de la nada y sin querer. De que una persona pudo escuchar eh, una persona puede escuchar un fragmento tan pequeño de un minuto Y sacar mil conclusiones de eso Sin saber exactamente el contexto que hay detrás O cómo es la persona realmente Y nada, o sea, viéndolo desde un lado como que un poquito más No sé, como que más interesante No, no quedarnos siempre con la primera capa de, quién, de lo que es una persona Sino ir más allá Pero no solamente de una persona como que tú mirando hacia otros Sino a ti mismo Así que ha sido un programa bastante interesante. Recomendaciones finales, chicos.
2: Eh, me gustó. En general sí, me, me gustó. Porque hay ciertas... este, eh, Si bien no todo lo que se menciona de un signo eh, es cierto... Bueno, no es que no es cierto. Sino es que es, se cumpla con ciertas personas nada más. Y con lo que se dijo de mí... Eh, siento que sí, sea, sí se cumple, ¿no? Y por ese lado sí me siento como que a gusto no con lo que se, se ha dicho.
1: Bueno, mi recomendación final es que sean conscientes con las cosas que hacen y digan... Oh, no, la, la, sean conscientes con las cosas que dicen y hacen. Eh, no le echen la culpa a los signos porque veo también muchas cosas o muchas cositas No, veo mucho en Twitter, comentarios, amigos. Es como que hay muchas personas que le echan la culpa de las acciones que uno puede hacer o puede cometer y le echan la culpa al signo y no, también seamos responsables no toda la culpa la lo tienen los astros así que sean bastante responsables como digo bueno, quería hablar de un tema de lo que había pasado en esta semana pero creo que no da para ese tema así que lo voy a dejar para la otra semana y nada eh, exploren ese mundo de TikTok si es que les llega a aparecer el tema de los signos es bastante interesante si se encuentran interesados, pues hay un montón de, de información en internet y, y información o videos en, en, en TikTok que, que puede ser interesante para que ustedes puedan explorar más ese tema. Y por mi parte, para no redundar
0: mucho, eh, siempre traten en lo posible de tener mente abierta con los nuevos temas que, que hay, siempre respetando las opiniones y experimentando ¿no? ciertas cosas que son nuevas para ustedes. Creo que esa sería mi recomendación.
1: Así es, así que bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho.
0: Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como de a tres podcasts en Spotify, en Instagram, en Twitter. Y en nuestras redes sociales como arroba y arroba andresrojas1828.
1: No se olviden que subimos programa nuevo todos los lunes a las 8 de la mañana. Que tengan una linda semana y nosotros nos vemos. Chao, chao. Chao.
0: Chao.